0: Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander transmitiendo desde el Hades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio. Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander hablando desde el Hades nuevamente. Hoy nos convoca un fenómeno que se dio en el Reino Unido llamado el Britpop. El Britpop es un subgénero del rock alternativo nacido a principios de los años 90 en el Reino Unido, caracterizado por la delicadeza del sonido, la simplicidad de las canciones y la aparición de bandas influidas por grupos de las décadas de los 60 y 70, tales como The Beatles o The Kings. Fue altamente popular en el mundo durante la segunda mitad de la década de los 90 y principios del 2000. Este movimiento nació como una reacción frente a otros estilos de moda durante finales de la década de los 80s y principios de los 90 tales como el crunch o sonidos de Seattle. En tanto, en el Reino Unido, sonidos como el de Manchester o el Acid House habían generado un renovado interés en canciones lideradas por el ritmo y el groove en la música pop. Un ejemplo clásico fue el conjunto Happy Mondays. El periodista John Harris, ha sugerido que el Britpop comenzó con el sencillo de Blur, Pop Scene, y el de Sweat the Dramas, que fueron lanzados en 1992. Él declaró: Si el Britpop comenzó en alguna parte, fue una avalancha de alabanzas que saludaron el primer disco de Sweat, todos muy audaces, exitosos y muy, muy británicos. La fuerza musical dominante en ese tiempo era la invasión grunge de Estados Unidos, que llenó el vacío dejado en la escena indie por la inactividad de Stone Roses. Los orígenes del Britpop pop se encuentran principalmente en la escena indie de principios de los 90 y en particular alrededor de un grupo de bandas alimentadas por la prensa musical y envueltas en una escena social vibrante en un área de Londres llamada Camden Town. Los orígenes de este movimiento se remiten a la segunda mitad de la década de los 80, en el periodo de gobierno de la, en ese entonces, primera ministra de Inglaterra Margaret Thatcher. Fue cuando Manchester tomó fuerza de Stone Roses, dictando el camino, pero todo eso fue detenido abruptamente por el veto de la autoridad inglesa sobre los frenéticos conciertos que esta banda otorgaba demon Damon del de Blur resumió la postura en 1993 cuando, después que se le preguntase si Blur era un grupo anti-grunge, respondió bueno, eso está bien, si el punk apareció para eliminar a los hippies, entonces nosotros estamos aquí para eliminar el maldito grunge. Justo en ese año, la revista Select lanzó un número que generaría una gran polémica y marcaría un gran impacto, ya que esta mostraba al vocalista de Sweat, Brett Anderson, en la portada con un fondo de la bandera del Reino Unido con la leyenda Fucking Yankees, Go Home, en castellano, "Jodidos Yankees, Váyanse a casa. Las sí. imágenes asociadas al beat pop eran igualmente británicas, patrióticas, antiamericanas y sobre todo de la clase obrera. Como vimos en el capítulo 5 de nuestra serie, movimiento grunge o sonido de Seattle. Tuvo mucha aceptación a nivel mundial por su estética y su propuesta musical. Sin embargo, en muchos países del mundo se presentaron movimientos contraculturales como este Britpop en Inglaterra. Tristemente para el grunge y afortunadamente para el Reino Unido, con la muerte de Kurt Cobain se da muerte al grunge y las bandas británicas con propuestas de sonido más clásico y enarbolando la cultura británica empiezan su apogeo. Reclamaban el trono que durante la escena independiente de mediados de los 80 había pertenecido a The Spades. El mismo trono que a finales de esa década y a principios de la siguiente habían ostentado las bandas del movimiento Natsufert con The Stone Roses a la cabeza y que ahora había sido usurpado por Nirvana. El Britpop, todavía desconocido para el gran público, crecía poco a poco por todo el país hasta que un buen día, de repente, había llegado 1994. Cobain y Nirvana ya no estaban y en Manchester había nacido un grupo que la industria sabría aprovechar para oponer a Blur y devolver así al Reino Unido una vieja y añorada rivalidad similar a la que durante un tiempo hubo entre The Beatles y The Rolling Stones el grupo se llamaba Oasis sin embargo debemos aceptar que el movimiento se fue sin pena ni gloria podemos afirmar que el Britpop Pop solo cuajó entre los nacidos entre 1981 y más o menos 1985 es decir, los que a mediados de los años 90 estaban entrando en la adolescencia, saliendo de ella o inmersos en su inestable epicentro. Para terminar, diremos que el pop y rock independiente británico, el Indie, era un movimiento contradictorio en su esencia. Eran antirracistas, pero abiertamente evitaban el contacto con la música y la cultura negra. Este movimiento fue muy parroquiano y segregó a una generación. No hubo bandas con miembros británicos, ni negros, ni indios, ni pakistaníes. En 1991, en la ciudad de Manchester, se forma una banda de rock llamada Oasis. Este grupo deriva de un grupo llamado The Rain. La banda se formó con Liam Gallagher, el cantante y baterista, Paul McGeegan, bajo y guitarra, y Tony McCarroll, batería. Con el tiempo, se les une el quinto miembro, guitarra, líder y vocal, Noel Gallagher. Este grupo se volvió rival, según la prensa, del grupo Blood. El grupo tuvo varias configuraciones, pero siempre estuvieron los hermanos Gaga, hasta su disolución. En agosto del 2009, Noel deja la banda y con esto llega a su fin el grupo. Para este año, Oasis se había vendido 75 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndola en la banda más exitosa y comercial del Reino Unido. En 1995 se produce el segundo álbum de estudio llamado What's the Story, del cual extraemos la canción Wonderwall escrita por Noel Gallagher y Owen Morris. Esta canción describe a un amigo imaginario que viene a salvarnos de uno mismo. Esta canción fue un éxito en la mayoría de los países, entrando en los mejores 10 de las varias listas. El nombre de la canción se basó en el álbum en solitario de George Harrison, de Wonder Wonderwall Music. Escuchemos Wonder Wonderwall. 1988 se forma un grupo con el nombre de Seymour en la ciudad de Londres, formado por Damon Albarn, el cantante, Graham Coxon, el guitarrista, Alex James, el bajista y Dave Rountree, el baterista. Posteriormente cambiarían el nombre a Blur con su álbum debut en 1991, Leisure, incorporando el sonido de Manchester y de Shoegazing. Era un estilo que tocaba música mirando al piso y no al público. Tenía la estética de los Beatles. Este grupo ayudó a popularizar el Britpop. En 1997, su autotitulado Álbum Quinto mostró un cambio de estilo influenciado por el sonido independiente de Estados Unidos. De este álbum extraemos el sencillo Song 2, la cual fue un éxito inmediato tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Esta canción dura dos minutos, dos segundos, con solo dos versos y dos coros. Uh. Dicen los conocedores, que la canción pretendía ser una parodia al estilo Crunch. Llama la atención que para el evento de Fuegos Artificiales en el año nuevo del 2011 en Londres, esta canción se usó de fondo. Debido al éxito de la canción, ha sido usada en muchos eventos y videos. Este es el momento para repetir ¡Uh -huh! Como habíamos dicho en la introducción, el Brit Pop era parte de un movimiento contracultural llamado Brit Art, que aunque defendían lo clásico y lo británico, no era un movimiento homogéneo sobre todo en la música, ya que habían propuestas que hacían rock, otros pop y otros con influencias de grunge y de punk. Un grupo londinense influenciado por el punk se forma en 1992 conformado por Justine Frischman, la cantante y Justine Walsh, cantantes del grupo Sweat. Inicialmente se llamaban Baseline and Onk, pero por problemas legales con el grupo escocés de Baselines decidieron llamarse Elástica. La banda fue demandada por varios grupos por plagios en varios de sus éxitos. En 1995 sacan su álbum Elástica, donde extraemos el sencillo Waking Up, el cual se ubicó en el número 13 de las listas británicas. Habla sobre alguien frustrado que no cumplió sus metas. Fue casi un exorcismo de Justin. Después de ser un éxito, el grupo de Stragglers los demandó por plagiar la canción No More Heroes. La demanda se solucionó fuera de la corte con un arreglo donde recibían los créditos como coescritores y un 40% de las regalías. Con ustedes, Elástica. Es un grupo de rock alternativo británico formado en 1989. En Estados Unidos fueron conocidos como The London Sweat, puesto que su nombre original ya estaba registrado. En 2010 se forma la banda y en el 2011 se anuncia la preparación de un álbum de estudio. Continúan en activo actualmente y su último álbum fue publicado en septiembre de 2018. La formación con la que se dieron a conocer fue... Brett Anderson en la voz, Bernard Butler, guitarra, Matt Osman, bajo, Simon Gilbert, batería. Antes de grabar su primer disco, también pasaron por la banda fugazmente el batería de The Smiths, Mike Joyce y la que más tarde sería cantante y líder del grupo Elástica, Justin Frischman. Por aquella época, novia de Brett Anderson del grupo Blur. Cuando el grunge estalló a principios de los 90 de la mano de Nirvana, Todas las miradas se dirigieron hacia el rock alternativo y el indie rock que se estaba haciendo en esos momentos en Estados Unidos. Las listas de Estados Unidos y la prensa británica se llenaron de grupos americanos y los jóvenes de ese país y de todo el mundo mostraban más interés en lo que se hacía al otro lado del océano. Esto era una afrenta para la industria acostumbrada a llevar la batuta en las nuevas tendencias del pop y el rock. Así que, con los Stone Roses en paradero desconocido por aquella época y la eclosión del Britpop aún por llegar, la prensa musical se lanzó a buscar a los nuevos The Smiths para hacer frente a la nueva competencia. De manera que, cuando Sweat publica su primer sencillo en 1992, The Drowners, la crítica se rindió a sus pies, recibiéndoles con la gran esperanza del pop británico. Sería entonces cuando se inicia una relación muy especial con la prensa musical del Reino Unido, tan propensa a exageraciones y polémicas en las que no siempre saldrían bien parados. Esta canción ocupó el número 42 en las listas británicas. No caló entre el público inicialmente, fue lentamente que logró su aceptación en la medida que iba tomando fuerza el movimiento contracultural. Se volvió una especie de himno con letras ambiguas, solo tiene dos versos y un coro. Esta canción ha sido versionada por infinidad de grupos para llamar la atención del público. Es más un gusto por presión de grupo que por calidad de música. Escuchemos The Drowners. En 1983 en la ciudad de Manchester se forma una banda de rock considerada la pionera del movimiento Manchester que dominó el ambiente británico entre los 80s y 90s. La principal configuración fue Ian Brown, el vocalista, John Squire, guitarrista, Manny, el bajista y Rennie, el baterista pero no fue sino hasta 1989, seis años después, que lanzan su álbum debut de Stone Roses, el cual recibió una gran aceptación por el público, incluso afirmando que ha sido el mejor álbum nunca antes grabado en el Reino Unido. Para 1994, el grupo empieza a desbandarse y deja el camino abierto para que Nirvana ocupe su lugar. Las drogas y sus personalidades hicieron que el grupo cambiara muy frecuentemente de configuración hasta que se dispersó. I Wanna Be A Door fue el primer sencillo del álbum debut. Alcanzó la posición 18 en el Billboard de 1990. Inicia con una mezcla de sonidos de más de 40 segundos hasta que entran dos guitarras que ejecutan una escala pentatónica. La voz suena hasta el minuto 30. La letra es bastante minimalista y tiene un verso que dice I Don't Need To Sell My Soul. Ha sido banda sonora de varias películas y de un capítulo de American Horror Story. Entonces, con ustedes de Stone Roses. éxito del Britpop, que a mí me gusta mucho por su cadencia y su letra. En 1978, en la ciudad de Sheffield, se forma una banda llamada Paul que logró su apogeo entre 1992 y 1997. Jarvis Cocker, guitarrista y voz, Candida Dole, teclados, Russell Senior, guitarra y violín. A través de los 80, la banda luchó por encontrar un éxito, pero fue ganando reconocimiento en el Reino Unido. En el año 1995 se lanzó un sencillo llamado Disco 2000, del álbum Different Class. Cuenta la historia de una persona que se enamoró de una amiga de la infancia. Se pregunta cómo sería volverse a ver cuando sean mayores. Es una historia real de la vida de Jarvis Cocker. La fuente se cree que era el punto de encuentro en el centro de Sheffield. El riff está basado en la canción Gloria de Humberto Tozzi.
2: Fitch temperate. Do you recall? Your house was very small. Oh, it wouldn't chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. I said, let's all meet up in the You've paid your money, you've taken your choice And I know we'll never meet again But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing different to you recall Your house was very small With what chip?
0: Hemos llegado al fin de este episodio. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado este capítulo y recuerden, si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. Hasta luego, mundo. Hasta luego, Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio temporal. Volveré a Hades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgardia.